0: Tak já všichni zdravím a vítám. A chtěla bych vás přivítat. Já jsem si dnes pozvala na natáčení moji úžasnou kolegyně a kamarádku Agátku Erhard, která přijela za mno aj z Německa. A chtěli bychom vám nějakým způsobem jakoby předat nějakou osvětu, proč děláme to, co děláme, a inspirovat vás vlastně v tom osobním rozvoji, vlastně, že nic není náhoda a Vše se dá vlastně nějakým způsobem jakoby řešit. Takže vy jste strůjcem toho života a vy máte život ve svých rukou. Takže bychom vám tohletou cestou chtěli něco předat. Takže já tě vítám tady, Anátko. Jsem hrozně ráda, že jsi za mnou přijela.
1: <laughs> děkuji, Hrdoš. Já tě také moc jako za krásné pozvání a těším se na dnešní rozhovor. Já tež, no. Na dnešní psychologicko-polemický krásný rozhovor. Ano, ano, ano.
0: ano. Ono víceméně... Uh, je to úplně jednou, o čem si budeme povídat, ale prostě ten cíl je, jako abyste z toho měli jakoby, nějaký zážitek a vlastně nějakým způsobem, nějaké informace, který vlastně, uh, vás osloví, mm-hmm. jo? takže myslím si, že když už stejně jako, uh, nějakým způsobem se věnujete osobnímu
1: rozvoji, tak asi byste tady na to video nekoukali. Takže <laughs> <laughs> třeba se pak vedáte tou samou nebo podobnou, anebo vaší cestou, po které chcete tak, jít řekne řekne. Řekne, tak, no. Tak.
0: Hmm. Takže vlastně Agátka, já jsem ji poznala teda až v posledním období mého života, ale vím, že to je cesta jako pomáhání lidem nebo nějakého osobního rozvoje, jako je dlouhá. Hmm. Ano. Tak bych se chtěla zeptat vlastně, jaké byly tvoje začátky a jak jsi se vůbec dostala jako k nějakému osobnímu rozvoji a co tě jako
1: hodně ovlivnilo nebo posunulo v tom, aby si se tomu věnovala. Já jsem začala v 19. letech dělat jógu úplně náhodou a strašně mě to fascinovalo. To bylo v době, kdy vlastně jóga byla pro většinu lidí něco naprosto nedosažitelného, protože jenom slyšeli, aha, to je něco z Indie. A mně se ta jóga líbila natolik, že jsem vlastně po několika hodinách si prostě koupila knihu a začala jsem se tu jógu učit sama. A to byl vlastně takový můj první první vůbec um, dotek s osobnostním rozvojem a pak na té cestě životem, kde jsem studovala, tak um, jsem se začala zajímat ještě více o filozofii, úplně o, o různé vlastně směry filozofie, protože jsem studovala nejenom jazyky, ale kulturu a filozofii k tomu a strašně mě to fascinovalo. A vlastně díky té cestě jsem se pak začala zajímat i o e, něčem, čemu dnes se říká e, konstelace. A dostala jsem se vlastně ke konstelacím a tam jsem pochopila, že, ty, že něco bych asi měla ve svém životě změnit, protože můj tehdejší manžel byl vlastně moje máma, <laughs> takže moje maminka, takže to bylo celé takové, jsem si říkala, aha, to, to byl takový jako první moment, kdy jsem si uvědomila, že bych něco měla dělat. A pak jsem se dostala k, k metodě klepání, možná ji znáš, taková ta metoda EFT,
0: mm-hmm. má taky
1: hodně, hodně zajímavá. A přes metodu EFT, a jsem se pak dostala k metodě RUŠ. A vlastně díky metodě RUŠ jsem, jsem se prostě vydala na úplně novou cestu, o které jsem vůbec nevěděla, že je možná a že existuje. A na té cestě nevím, že se vlastně řeší své bloky, jak a to, co už nechce žít, se dá změnit krásně. A vlastně jsem se začala ten svůj život utvářet tak, aby, aby mě ještě víc bavil, aby se v něm cítila dobře. Ale také jsem se začala současně odprostěvat vlastně z těch systémů. Protože já jsem pracovala ve vysokém školství a zjistila jsem, aha, zase systém, takže jsem z toho systému vystoupila. Pracovala jsem ve finančnictví, aha, systém, zase jsem z toho systému vystoupila. A vlastně vystoupila jsem s nich proto, abych si utvořila něco, co je pro mě, co je pro tu moji životní cestu směrodatné a co mě vlastně povede někam dál.
0: Mm-hmm. A nebála jsi se jakoby, vypadnout jakoby, z toho systému?
1: <laughs> nebála, protože mě ten systém automaticky vykaputol, vykatapultoval někam jinam. Takže jsem jakoby, sněho, pím, vypadla a byla jsem z něho ven. venku. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Jo, že jsem se vlastně se to událo tak rychle, že jsem najednou jako byla. Se v tom systému jsem se necítila dobře, pak se událo něco šup a byla jsem z něj venku.
0: A cítila jsi v té lidové fázi uh, nějakou silu, silu náhod, že ti jakoby. Jak... Protože no. většinou člověk cítí nějaký vnitřní vedení, že ano, vlastně ano. jako to chce jinak, jo, že ten dosavadní život, že tam to nebylo úplně jakoby ideální, uhum. tak vlastně co, nebo co bereš třeba jakoby za ty náhody, nenáhody, které tě vlastně posunuly jakoby potom do toho pomáhat vlastně lidem. Jo,
1: protože ze systému přesně tak si Přesně vypadá, tak, ano. Um. Určitě v z toho vysokého školství to bylo to, že jsem se začala seznamovat s lidmi, kteří vlastně, a to nebyly určitě ty náhry, kteří si vlastně žili, jakoby něco do toho systému přinášeli, ale žili se mimo ten systém. A já myslím, mm. že to byl takový ten první podnět, kdy jsem se uvědomila, aha, dá se to i jinak. Mm-hmm. A pak má samozřejmě spoustu jakoby, osobních věcí, které se udá, udály třeba v mém životě, nebo které se udají v životě každého z nás a kde vlastně přemýšlíš o tom i proč se to, proč tomu tak je, jo, a kde jsou ty, kde jsou tamte souvislosti. Ano. Hm.
0: ano, 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 no to je samozřejmě úžasný a
1: já vám ty bys chtěla slyšet něco úplně konkrétního, ale třeba konkrétně, já vím.
0: krásný, že si otázku ale
1: Ano, ano. A konkrétně třeba jedna kamarádka, která se vydala na cestu rejky. A mě to strašně fascinovalo, že vlastně ona se něčemu učí a zároveň Začíná a za, zároveň pomáhá druhým. A já jsem na té cestě potkala spoustu takových jakoby, léčitelů a lidé, lidi, l- l- skupin, které třeba dělali ty konstelace. A zjistila jsem, že se s nimi vlastně necítím úplně, jakoby, úplně, jako nejsem v tom souznění, necítila jsem se mezi nimi dobře. A přemýšlela jsem nad tím, jak bych chtěla pracovat, protože už od svých 20 let jsem měla takovou, takovou jako by, touhu pomáhat druhým. A přesně jsme tady u toho. A pořád jsem jako hledala tu cestu, jak jako pomáhat těm druhým, že jo, tak někomu jako pomožeš s taškou z obchodu, že jo? To, ale není ta pomoc, kterou chceme, protože to není tak kvalitní dlouhodobá pomoc, jo? Mm-hmm. jako náš vlastně naším cílem je dávat kvalitní dlouhodobou pomoc, kde se ti lidé pak vlastně se jim také zlepší ten život a žijí si ho podle svých představ, protože někdo chce mít to Porsche a jezdí v něm a někdo chce mít prostě takový ten starý busík ze 60. let a chce s ním třeba procestovat Evropu a pro každou z těch z skupin je ten život a ta nabídka úplně jiná. Protože každé, <laughs> ale přesto, protože už jsem pak našla vlastně možnost, která je pro každého a každý v ní byl spokojený. No a té moje cestě, jak jsem se pořád setkává s Lidme, tak jsem měla jednu kamarádku, která právě dělala rejky a, a nějak se mnou pracovala a mě se po té práci s ní strašně ulevilo. Já jsem vůbec nevěděla, co se mnou dělá ale hrozně se mi při tom mm-hmm. A tak vlastně tou cestou těch úlev jsem se pak snažila někde by první, aby už se ulovalo mě, než mm-hmm. se vedám na tu cestu k těm druhým. A vždycky mě to tam dostalo svou zpátky, abych věděla, že první musím být já na tom tak, abych těm druhým vůbec mohla pomáhat.
0: Přesně, dáte je jakoby hmm. důležité zjištění, že vlastně hmm. plno lidí dělá vlastně povolání <laughs> e, jako důsledek nějakých činů vlastně ze svého oh. dětství, e, že se rozhodnou, že zažijou nějakou situaci a rozhodnou se, že prostě chtějí někomu zachránit život v návaznosti na nějakou prostě situaci, že? Takže e, samozřejmě nic není náhoda ani to, co děláme, tak jenom bych chtěla říct, že opravdu, jakože terapeut, co znám i ze, svých jako oko, ze, ze svého okolí, uhum. nebo vůbec, jako co jsem se setkala, jako i s jinými metodama, tak je strašně důležitý být vlastně co nejvíc vyčištěný. To znamená být nezávazný, ne, nezávislý, nezaujatý, protože vlastně um, ono, pak vlastně to pomáhaní je opravdu, jako by pomáhání nějakým způsobem, jakoby, který je zhůry dáno a je to jenom jako průvodcování, protože vlastně my pak nemáme jako terapeuti takovou tu nucenou potřebu opravdu tomu člověku pomoct, aby měl jako bezchybný život, <těk> to, to takhle jakoby není, ne. ale že vlastně my ho provedeme nebo navedeme jenom na tu cestu, samozřejmě přitom mu nějakým způsobem třeba odblokujeme, vyčistíme život nějaký ty negace, co mu brání v tom být na té své správné cestě, ale vlastně je to pořád e, život toho daného jedince, jo? my mu tam jako nemůžeme do toho jakoby zasahovat, i když tam třeba vidíme nějaký hlubší e, ještě jako programy, který on tam jakoby má, ale e, nemáme tu potřebu mu za každou cenu jako jakoby pomoct, protože vlastně my ho obíráme potom o tu zkušenost a každý si vlastně musí těma zkušenostma projít nějakýma, aby
1: vlastně zjistil, co vlastně jakoby chce. Přesně, přesně tak, já, si, já jsem kdysi, pamatáš si možná ještě takovou tu těch 90. let, kdy najednou všichni se odprostili od uh, lékařství jako takového a začali chodit k léčitelům. A já jsem pak vlastně zjistila, nebo jsem si vždycky, někde jsem náhodně otevřela noviny, a se to nebyla náhoda, a čtu, že umřel ten a ten léčitel, pak se čtu, umřel ten a ten léčitel. A pak jsem si říkala, jestli se těto lidé právě hodně sami nevečerpávali, protože měli vlastně ten dát toho léčení. Ale u některých z nich mi i přišlo, že třeba říkali, já jsem tak strašně vyčerpaný e, večer, když si pak sednu, já už nechci s nikým mluvit a nikoho vidět a, a chci mít ten svůj klid. Tak mě to připadá takové, jako že ty lidé, lidé se strašně vyčerpávaly u své práce, přestože jakoby vyléčili, pomohli těm druhým, ale vlastně v tom procesu vůbec nepomohli sami sobě.
0: No a to si právě myslím, Česně. že je pak na tu sílu, ano, ano. protože vlastně ty, když jsi správně napojná mm-hmm. a vyčištěná, tak vlastně tu energii nepotřebuješ doplňovat. Ne, to je vlastně ta je ta v v ovezený množství a to je prostě furt v tobě.
1: A třeba když k tobě přijde klient a odchází, já vždycky ho ráda vidím rozářeného, jako spokojeného, ano, třeba jakoby výňuňaného, ať si jde tou svojí cestou, teď jako je zase připravený, a já z toho mám krásný pocit, a mám pocit, že bych mohla přinášet hory, a ne právě toho, že jsem úplně zničena, nechte mě všichni v klidu. Jo. A navíc my jsme maminky, takže když přijdeme domů, tak tam máme ještě ty děti, že jo? a ty děti potřebují, aby jsme byli v té plné síle. Takže já si neumím ani představit, pracovat s lidmi tak, aby mě ta práce vyčerpávala. Pro mě jsou lidé jako by něco krásného, já miluji tu jejich energii, miluji, když se, když se jich mohu jako Té naší práci, jako duševně se s nimi spojím, dotýkám se jejich, asi víš, jak to myslím. A tak to jsou pro mě takové nádherné momenty, ze kterých vlastně pak i dlouhodobě těžím. Že Jsouši, jsem...
0: tak. My vás jinak nevosaháváme, <laughs> <Samozřejmě>, <laughs> že pro ne.
1: samozřejmě, že také říká, že se spojím, propojím duševně. <laughs> ano, ano, ano.
0: Ale je to krásné spojení, protože samozřejmě i pro nás je to ohromacující. My, my, my to tak máme, že už máme jako každého člověka jako rády nebo rádi jako Je to tak, ano. Takže <laughs> je, to, je to úžasný a vlastně pro nás, pro nás je to určitá zpětná reakce, nebo já jsem vděčná jako za tak klienta, který na sebe jakoby pracuje, protože jako vidím, my, my tam vidíme opravdu jako viditelně vždycky na každým, na každým ten posun, protože ono je to vidět v té mimice, v tom výrazu té tváře a jak říkáme, na konci té terapie ten člověk odchází úplně jiný, jo. spokojený, a jako ano, v obou Máš nějakou cílovou skupinu, nebo vybírají si ti nějaký konkrétní klienti, nebo ty, jestli pozoruješ na sobě, že přitahuješ do svého energetického pole určitý druh klientů, mm-hmm. anebo je ti to je jedno a máš to hodně různorodé?
1: Mám to hodně různorodé a chodí různí klienti. Chodí klienti s menšími problémy, s problémy. Um, chodí muži i ženy, takže obě dvě jakoby cílové skupiny. A já jsem teď začala vlastně pracovat ve firmách a velmi se mi to líbí, je to úžasné prostředí, protože když přijde podnikatel a řekne ti, ne, neběžíme firma, jak bych chtěl, tak já se vždycky ptám, a co neběžilo u vás doma? <laughs> Neběhal mi ten pace, nebo nerozběhal se mi motůrek. <laughs> tak jsem měla, zase jsem měla spolupráci s jiným pánem, který měl firmu a um, bylo to pro mě taky velmi zajímavé, protože jenom říkali já, že pořád tu firmu musí kontrolovat. A všechny ty zaměstnance a všechno. Bylo pro mě velice zajímavé sezení, protože uh, jsem poprvé pochopila, že dát něco z ruky to tu, tu firmu, to miminko, takhle ho mm-hmm. by dát a teď si jdi, tak my jako maminky to máme taky, že když se nám miminko a potom to miminko začne běhat, tak jako ještě ho za ty ručičky a dnes tomu podnikateli, prostě ta firma krásně běží a nepotřebuji už do takového, do takového posledního puntíku kontrola, protože on přišel a on doopravdy kontrola, e, ukážete mi na čí dneska pracujete a já si myslím, že jsme v době, když přijdeš k někomu a ukažte mi přesně, kde, co tam děláte, jak to děláte, ne, tak jako i ten podnikatel by měl vlastně myslet na ty, na ty výsledky a zjišťuji, že ti lidé Um, to opravdu kolikrát žijí to, co žili doma, tak přesně žijí v těch firmách. Takže hádají se, pořád jen tam odcházejí. A kdo ti odcházel? No odešel ten tatínek od vás. Aha, a kolik ti bylo roku, když ten tatínek odešel? No odešel. A co si dělal, když ten tatínek odešel? Tak jsem tam seděl a zase ten tatínek odešel. A ten další tatínek odešel také. Takže jsou to jako takové... Takže to je teď moje nová cílová skupina a Pořád je to vlastně to samé. Je to o tom, že chceš, aby jsme se žili všichni své vlastní potenciály, jak my, tak ti lidé, s kterými pracujeme.
0: Přesně tak. A vlastně lidi oddělují samozřejmě ten soukromý život od toho pracovního, <laughs> no, no. ale ono je to úplně stejný. Vlastně to, co vám nešlo v dětství doma, tak se vám to projevuje jak v osobním životě, v partnerství, tak samozřejmě i v tom, zaměstnání, jo, a i vlastně nějaká úroveň vlastně zaměstnání, nebo to, co děláte, tak je vždycky prostě vazba eh, na nějaký rozhodnutí vlastně jakoby z toho dětství. Takže je potom vtipný opravdu, eh, nikdy opravdu ty terapie jsou i vštipný, teď mě taky napadla <sík> ta klientka, jsi, jí nešlo podnikání a furt říkala, že jí to nejde, nejde a už toho byla celá utrápená, měla eh, měla vlastně firmu na balení dárků a ta příčina byla, že v dětství byla poslední holčička ve školce, která si nedokázala zavázat tkaničku, takže ještě ta souvislost s tím, že vlastně podniká na balení, na balení dárků, já teda zdravím, jestli mě slyší, ale jako Tenhle ten příklad jako uvádím hodně jako jeden z vtipných, protože to nevymyslíte, jo? Takže ten život nebo ten vesmír je tak vtipný, že opravdu pak vám v té v současnosti vlastně dává ty okolnosti k tomu, abyste pochopili vlastně jakoby, proč se vám to děje, aby vlastně jste soko, abyste se to konečně naučili, jo? A samozřejmě ona si vyčistila vyčistila tu příčinu s tou kaničkou a protože to pro ní byla ostuda, že jo, v tom dětství, jo, byla ta poslední, prostě všem to šlo, jí to nešlo, jo, takže tohle to se jí prostě dělo i vlastně v tom podnikání, v té současnosti, takže ono potom najednou jakoby, když si vyřešíte vlastně tuhle tu příčinu v té minulosti, tak najednou e, vám to jde, jo, už tam, už tam nejsou spojené vlastně ty vazby a ta, ta energie vlastně s tím, že mi to jakoby nejde, Uvolní se to a vlastně je to úžasný, že opravdu zázraka a ono pak jí to jde, jo. <laughs> takže je to jako krásný, krásný pocit, že takže... ještě něco jde. Mm-hmm. Mm-hmm. Krásné. A takových situací samozřejmě, <laughs> věcí je víc. Je to vtipný, ale zase nechci to zlehčovat. Někteří opravdu máte jakoby hodně strastiplný třeba jakoby ty příčiny nebo, nebo tu minulost, ale jenom chceme říct, že opravdu Všechno se dá jakoby, vyřešit. Jo? Takže, jak se říká, že minulost nelze změnit, tak my, nebo aspoň já tvrdím, že lze. <laughs> a kdo byl na terapii nebo kdo má s tím zkušenost, tak to musí jakoby, potvrdit. Jo? Mm-hmm. A,
1: tak prostě jako. Naprosto že... s tím souhlasem, mm-hmm. že se dá minulost mm-hmm. změnit a, a dá se změnit k tomu, že vlastně. A s ní můžeš i čerpat. I když vždy bylo vše příjemné, tak najednou zjistíš, že i z těch věcí, které ti příjemné nebyly Najednou můžeš nádherně čerpat. To a přesně a...
0: tak, přesně hmm. tak. Nebo no se mi líbila teď jedna uh, klientka, uh-huh. která si taky teda řešila, teda osobní život neřešila si jakoby podnikání, ale přišla celá z terapie nadšená domů a chtěla to všechno odbyt právě tomu partnerovi a říkala, uh, já jsem si polovinu věcí vlastně nepamatovala. Já jsem nevěděla, co mu mám říct, vlastně, co jsem se řešila. A vlastně je to tím, že vlastně jako jakmile už to tam nemáte, tak vlastně není o čem povídat. Takže vlastně už nevíříte tu energii, nemáte to v sobě a vlastně tím pádem vám to prostě odejde úplně ze života, takže. Uh, to byla
1: nádherná zpětná reakce. To je krásná. A jedna, já mám takovou krásnou zkušenost, já jsem se vrátila právě takto z kurzu a uh, přijedu nějak v 17.30 nebo v 45. Jmenu a děti zrovna seděli u večeře, tak jsem si sedla k, to, k tomu stolu a můj, mladší, můj starší sen se na mě podívá a říká maminko, jsi pořád ta samá maminka? A já takový ano, jsem pořád ta samá maminka, a on mi říká Maminko, to vypadáš úplně jinak. <laughs> a to dítě prostě jaké je citlivé. Tak vlastně cítilo, že maminka se možná ulevilo, že přijela úplně v jiné energii. A bylo to pro mě nádherný zážitek. Takže když vám někdo řekne najednou, vypadáš úplně jinak, tak víte, po čem to také může být.
0: No, dobře, tak když jsem jezdila, hlavně to bylo na mě znát po těch uh-huh. prvních kurzech rušky, tak vždycky, když jsem přijela, tak vlastně jako děti taky říkali, maminko, ty jsi šťastná. Ježiš, to je <laughs> Takže vlastně tak ty děti jako pohla mm, a ani oni se to jako neříkali, ale jako samozřejmě člověk září, jo, a co si budeme říkat, jako člověk, jako když se najednou naučil, zjistil vlastně, jak to funguje, najednou se vám vlastně začnou otevírat vlastně ty věci a už jenom vlastně ta informace, to, že vlastně vy si můžete cokoliv ve svém životě vlastně vyřešit, takže vlastně nic není problém. Jo. Všechno, co vám jako způsobuje nějaký nepříjemný pocit, všechno se dá vyřešit. Mm. Tak to je strašná úleva jakoby, v životě. Jo. Vy už přistupujete vůbec jakoby, k tomu životu úplně jiným stylem a jiným způsobem, takže vás už jen tak jako něco nerozhodí a vlastně jdete do své síly, jo, nad tím, že vlastně odhazujete vlastně jako, oni jsou to ve finále iluze, jo, který jsme nabrali někde v dětství, nějaký rozhodnutí, návaznosti na to jsme udělali prostě si nějakou jakoby iluzi o něčem a třeba to tak vůbec nebylo, jo, tak vlastně a teď my to žijeme, jo, žijeme, utápíme se v tom, jo, utrápíme se tím, aniž bychom viděli jakoby proč, jo. Tak to už v tom ví, věku samozřejmě nevíme, proč se tím trápíme, ale ono potom, když tu spojitost poznáte prostě v té příčině v tom dětství, tak najednou jako si řeknete, Maria, jako to je, to je hrozně, jak jsem s tím jako mohla takhle dlouho žít,
1: jo, takže <laughs> klientka. to je hrozná úleva. Jedna klientka, ta se zdálo, že její tatí nechodí domů. A pak byla vdaná samozřejmě a měla partnera a prostě říká, já jsem stála u toho okna roky a vždycky nechodí. A nechodí, a nechodí. A pak jsme přišli na to, když byla malá, že vlastně uh, ten tatínek prostě se někde někdo porouchalo auto, on ho musel nechat opravit, tak přijel o několik hodin později a tam vznikl právě ten blok nechodí domů. Takže, oh, 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 oh. takže nechodil partner 20 let domů, když si to vyčistila. se <laughs> musím zeptat, jestli to těsní pořád, nebo jak to mají, ale jsou to krásné záž... jsou to krásné prostě momenty, kdy vlastně zjišťuješ, že to je že je to do opravdu iluze. Ano, A v tom ano. dětství, jestli si pamatujete, tak vlastně to máme, tak se nám zdá, že máme strašně moc času, přitom ten čas ubíhá pořád stejně. Nebo se nám prostě zdá, ona je na mě ošklivá, ale přitom jenom paní učitelka ve škole řekla, no, mohl jsi ten obrázek tam lepší. Up, je tam ten blok, jo. A je to přesně o tom, no. je to o těch iluzích. Jak to vlastně, jak to vlastně vnímám já? Nebo jak to vlastně vnímá ten klient, nebo Přesný ten... Přesně že... tak, ano,
0: každý mm. jednotlivec, jo, každý si na to uděláme jiný názor. Proto je vlastně důležitý vlastně k tomu přistupovat individuálně, vlastně mm. není univerzální metoda, není univerzální způsob, každý si najdete vlastně to svý, co s váma rezonuje mm. a vlastně uh, úžasný vlastně jako uh, na tom je, že my přistupujeme k těm klientům opravdu individuálně, protože každý si nadefinujeme ty věci a ty programy úplně jinak. Není na to nic univerzálního, že byste šli jednou na nějakou meditaci a ta vám odblokuje veškerou minulost. Moutivuju ty lidi, kteří to umějí samozřejmě takhle si to předsvaknout v té hlavě, a nějakým způsobem fungovat ze dne na den jakoby jinak, většinou tu zkušenost uh-huh. mám teda u těch klientů, kteří si prošli nějakou klinickou smrtí, nebo byli opravdu postavený před nějakou jako, před to rozhodnutí prostě život, jo, z, min, z minuty na, na minutu se jim to prostě přeměnilo a tím pádem najednou se jim to tam přecvaklo, Ježíš, ale jo, já chci ještě žít, já to chci takhle a najednou prostě dokážou dokážu si to takhle opravdu v tenhle ten moment jakoby přecvaknout, ale Jinak je to opravdu o, o, o nějaký, bych řekla dlouhodobější jakoby práci, tak jak když chcete zhubnout, chcete mít hezkou postavu, tak samozřejmě taky změníte ten jídelníček, změníte nějaký způsob stravování a um, pokračujete v tom, není to, není to otázka jednoho dne. Jo, takže vlastně i ta práce vlastně sám na sobě nebo sama na sobě je způsob a styl života který vás má nějakým způsobem obohatit a bavit vás, jo, tak, tak určitě nějakým způsobem si najít to, co, co vás baví, a, a jít na to vlastně nějakým svým
1: způsobem. Jo. A vlastně, když máš nejvíc to se poznáš, když máš opravdu něco, jako je potřeba řešit. Jo? Protože když na sebe pracuješ, tak to neznamená, že už žádné problémy nemáš a máš všechno vyřešeno. Ano, on... já jsem si myslela teda se začátku <laughs> jako, že že to tak by bude, opravdu, jako nám byla hodně naivní
0: a to se mi mě měla žádný svům traumata, jako, že by mě někdo znásilnil nebo že by mě chtěl někdo zavrátit,
1: Ale pak vlastně zjistíš, když ty problémy najednou se objeví problém, tak problémy jsou proto, aby se našla optimální řešení. A vlastně ta metoda je tě takovou jakoby pomocí k hledání těch optimálních řešení a tady se pozná, jestli člověk se jak se říká české paplá v těch problémech, anebo jestli do opravdu jdeš a hledáš to řešení, které vlastně pak rychle najdeš.
0: Přesně tak. Jako on Samozřejmě i ten osobní rozvoj má určité fáze. Jo? Teď si mi tak jako trošičku nahrála, že vlastně já jsem taky v té první fázi, když jsem začala na mm-hmm. sobě pracovat, tak opravdu jsem si myslela, že musím být furt konstantně herý. happy. <laughs> ano. Ano, takrát. že budu v a že vlastně ano. už nebudu zažívat žádný eh, nervový výkyvy, žádný rozčílení. Eh, do života mi budou přicházet jenom krásní lidi a všichni na mě budou jakoby hodní a nebudou se mi vlastně stávat žádný, jako nepříjemné, mm-hmm. žádné nepříjemné situace. Což vlastně ono se to minimalizuje, jo? Opravdu, to potom mm-hmm. opravdu potom přitahujete opravdu potom ty věci a situace úplně jakoby, jiný. Ale vlastně pak zase projdete fází, kdy uh, zjistíte, jako spadne vám to ego a tyhle ty iluze a vy zjistíte, že vlastně uh, potřebujete vlastně uh, si vybírat. Ono celý život je vlastně o rovnováze, jo? Takže vlastně člověk pak zjišť, zjišťuje, že vlastně kdyby ne, nebyly ty negace, nebo vlastně uh, i to špatný, tak vlastně neví, co chce v tom životě, jo? Takže Vlastně dojdete do fáze, kdy vlastně pak už si jenom začnete vybírat a už si nevybíráte vlastně ty nepříjemné pocity, ty nepříjemné situace, ty nepříjemné lidi ve svém životě. Takže není to nic špatného, jakože opravdu se potom izolujete, nebo už ten život vás třeba vede jiným, jiným, jinou cestou s jinýma lidma. Jo, vy proti nim vlastně, proti těm lidem nic nemáte, ale vy se rozhodnete jít vlastně touhletou cestou, která vás víc obohacuje a k, s těma lidma, kteří
1: vlastně vás obohacují, nebo nějakým způsobem učí, jo. Takže jo. Mm-hmm. To jste řekla moc hezky. Mně um, vlastně napadá, já jsem měla takový pocit, že vždycky ta, ten můj život je vždycky dolů, nahoru, dolů, nahoru a teď mám takový jakou pocit toho míného zvlnění. A to je mm-hmm. taky krásné, mm-hmm. že už vlastně nemáš takové ty, takové ty hluboké dopady, se kterých se člověk prostě další další dobu vždycky dostává tak teď se s tím musím porvat. Ne, že to prostě jak, jako decentně se to dokážeš krásně vyřešit a naladit se a promyslet si s chladnou hlavou, jo? s chladnou hlavou si vlastně mm-hmm. promyslíš, co by si co by si chtěla, jak by to chtěla, máš tu svoji, naučíš se pracovat s tou vizí, to je také krásná věc, že si vlastně máš pořád v sobě jako tu, to vlastně jak to chceš mít, si to mít, abych, abych, byla, abych měla radost z toho života. A to už je, to už je první, to už je první krok, jo? Mít no, tu radost a vlastně no. podívat se na to a jaký budu mít tu radost? Jako co mě k té radosti dovede? Mm-hmm. Co odevzdám? Je to, jak se to hezky rozbaluje a ty si jdeš po té svoji po té svojí cestičce a to mě, na tom, to mě na tom hodně fascinuje. Mm.
0: Mm, mm, mm. Přesně tak. Ještě by mě zajímalo, mm-hmm. vlastně my víme, že samozřejmě, nebo je to i vědecky mm. samozřejmě prokázaný, že vlastně potom se dá měnit vlastně tím, že se zbavíme těch negativních programů nebo vůbec celoživotních programů, mm-hmm. se kterými žijeme, nějakým způsobem i DNA, tak nebo vůbec takový ty základní charakteristiky, které máme už si myslíme od jak těživa. Opravdu třeba i několik životů nás provází určitá charakter, charakterová vlastnost, ano. nebo taky ty generační problémy. Ano. Máš jakoby nějakou takovou vlastnost, který jsi se zbavila, nebo nějaký takový rys, který víš, že už teď nemáš a
1: žila si ho strašně dlouho? Vždycky, že ano, ano, mám, možná ne DNA, ale takhle z toho života, vždycky tomu drohám musíš něco oplatit, buď v dobrým nebo ve špatném. Jo, tak to je takové, takové jakoby, co jsem si uvědomážem že vždycky prostě něco, jako oplatí ti to v dobrým, oplatí ti to ve špatným, nikdy se ti to nevrátí. Já jsem zjistila, že, že se ty věci vrací tak, jak to chceme a to, co dáváme, dostáváme zase, zase zpátky, to mě na tom fascinuje. Ale i je to takové, když mi bylo asi, já nevím, takových 25 let, tak jsem si uvědomila, že vlastně máme spoustu lidí v rodině s nadváhou. A pro mě to bylo takové, že jsem si říkala, no ale já takhle nechci vypadat. No ale máš to geneticky, máš jako tu, tu, statu, tu staturu a musíš takhle, jako taky takhle, takhle budeš vypadat. A já jsem vlastně pochopila, že takhle vůbec vypadat nemusím, protože to, jak chci vypadat já, si vlastně můžu rozhodnout sama a jak budu zacházet s tím svým tělem, a jak budu zacházet s těma myšlenkama, ale také jak třeba budu zacházet se stresem. A vlastně takhle nevypadá. Víš, a hlubě jako mě to těší. To je jedna taková věc. Takže to, co ti doma říkali, no, budeš mít ty křečáky a budeš mít, budeš trustá po těch dětech, slousneš těch 30 kilo a budeš uhoněná. Ne, tak jako nemusí být uhoněná máma. víš. Jako? Máma může být šťastná, spokojená, může si najít svoje a. Je to i, že tady vlastně si uvědomujeme, že tady v Čechách maminky můžou být spokojení, protože e, mají možnost ty děti i dát nechat v družině, mají možnost osobního rozvoje, mají rozno, ro, možnost na sobě krásně pracovat. A uvědomuji si, a co mám strašně ráda na české společnosti, je, že je to krásně jakoby otevřená společnost, no, otevřená novým věcem. Že to není jenom o těch tradicích, a teď musíme tuto tradici, a tamhle tu, a že Češi jakoby zkouší rádi nové věci. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. jsem si už mm-hmm. často, často jsem se to říkala, když jsem se třeba od někdo ze zahraničí, tak jsem si říkala, že je to vlastně fajn, že tato společnost se vyvíjí, vyvíjí se i je mnohmotně, už to takto nezvu. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Jo, ten posun je samozřejmě zná, taky to jakoby vidím. Mm-hmm. A si myslím, jakoby s tou váhou nebo s těma proporcemi mm. hezky taky opět nahrála, <laughs> že s klientkama to taky jako hodně řeším. Ono je to všechno zase jenom o tom, jak to máte uložené v hlavě. Jo? Takže pokud si budete myslet, že máte velká prsa, velký zadek, velké vřicho, velké nohy, bude,
1: ruce. <laughs>
0: ale je to zase jakoby návaznost na něco, v čem jsme nebyli v dětství spokojeni. Ano, je to tak. A když si to jakoby vyřešíte, tak vlastně zjistíte, že jste úplně dokonalé, krásné. Budete se milovat. Budete na sebe milovat úplně, ano, úplně všechno. Ano, 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 úplně takže... všechno, tak krásné. Hmm. A opravdu vy se vidíte jinýma očima. A ono, hmm. uh, opravdu pak se děje i ten zázrak, že vy, když se potom nezaměřujete prostě na tu danou proporci, která vám na svém těle vadí, tak samozřejmě, to je taky samozřejmě vědecky podložené, na co zaměřujeme energetický pozornost, to se nám děje, takže vy potom, když si tam vyřešíte vlastně tenhle ten program, co vám vlastně na tom vadí, nebo kdo, co vám dětství říkal o, o té dané části, která vám začala pak na to, na to vadit, že jo, <laughs> tak vlastně najednou zjistíte, že a ona se vám i ta postava opravdu začne měnit. Jo, mm-hmm. Že opravdu velká prdílka už není velká, ale úplně dokonalá, jo, nohy máte ideální, ruce máte ideální, máte všech, prst, všech deset prstů. <laughs> to A... <už> je <laughs> ideální zátrak, na sobě líč, <laughs> ano, přijde ano, prstů, ano. Takže většinou tahle ta nespokojenost, já nevím, hmm. i s těma fyzickýma proporce, nebo s vizáží, tak zase pramení prostě z nějaké příčiny, jakoby z dětství. A vy najednou potom jako zjišťujete, že je to všechno úžasný, jo? Že A že jste vlastně dokonalá vetos, že jste dokonalá a že
1: ten život, který žijete, že se hodí k vám a že je vlastně pro, jak jsem říkala, někdo chce jezdit v tom Porsche a jezdí v něm, někdo chce zase autobus, nějaký busík ze 60. let a každý prostě v tom svém stylu, jo? v tom, co mu dělá dobře, v tom, v čem se cítí dobře. Přesně hmm. tak. A ona je těžký.
0: Samozřejmě, já vím, že teď frčí jako plnou meditací a e, různých zaměření na sebehodnotu a na e, jiný motivační e, samozřejmě. E, programy, ale hmm. ona samozřejmě, ono se to nedá zase, jakoby bych řekla, jako jen tak si říct najednou, jako jo, každý si uvědomuje, ano, sebehodnota, něco tam mám, jo, není to úplně jako ideální, nebo nejsem sama se sebou úplně jakoby spokojená, ale sama sebe, sebehodnota, je to strašně obecný téma, jo, zase, když půjdete na nějaký kurz, na nějaký workshop, je to obecný téma, a je potřeba to řešit individuálně, protože někdo tu sebehodnotu má spojenou prostě s nějakým vnitřním pocitem. Někdo to má spojený vlastně s, s tím fyzičném, jo, že si nepřipadá třeba dostatečně krásnej. Takže je to zase individuální. Jo? Hmm. A tím, že budete zase individuálně postupovat sami od sebe, od toho konkrétního problému, který vám vadí, tak je to rychlejší cesta, než chodit na x tisíc workshopů, seminářů, seminářů. A budete tam slyšet jenom teorii, vlastně sebehodnota, sebehodnota, jak si zvýšit sebehodnotu. Ono na chvilku vám to samozřejmě pomůže. Nějaký motivační samozřejmě, Pět minut rady. po semináři? Ano, ano. Zapíšete si to hezky, ano. Máte ano. To chvilku na očích, ale pak zase spadnete že jo, do těch starých energií a ono, pokud to zase
1: nevyřešíte v té příčině, tak ono to tam pořád bude. Já mám takový krásný příklad. Já jsem dostala jednu knihu od jedné americké autorky a knihu plnou afirmací, a teď jsem si. Začala pročítat taky ty... Taky máš, také. To budu mít asi skoro každý. Výborný marketing. A pořád se nechápala, já jsem se ty afirmace vypisovala. A pořád jsem to tam v tom neměla, pořád jsem to tak nevnímala. A doopravdy jsem s tím pak přes musela byla nucena přestat pracovat, protože cokoliv jsem si přečetla, tak to mě úplně mělo na mě opačný vliv. A nedávno jsem ta kniha dostala do rukou a bylo tam tam zase jsem šťastná. A říká, jo, já jsem jsem šťastná, měme prostě, mě je dobře u mě. A cítím se fantasticky, cítím se báječně, miluji své tělo. Tak jako všechno mohu říct, ano, teď to tak mám. Ale když jsem to knihu četla poprvé, tak já jsem se s ní téměř pozvracela, protože ten tlak té společnosti, že musím být krásná, šťastná, musím, tak to byla tak, a a, a musím být vdaná a mít děti a teď a a toho manžela s tím velkým autem a a, a, a jezdit na těch pět dovolených za rok. Tak přesně to byl ten tlak, který jsem vnímala, že to takhle nemám. A to je, jo, ono, to je, ono, to je ono, A to ono. je
0: potom ta další fáze, hmm. mož, možná i ta poslední, že opravdu vy se přijmuj, přijmute, přijmete takový, jací jste mm-hmm. a vlastně. Už jste srovnaný vlastně uh, s tím způsobem, jak žijete, vlastně s, s tím, jak to máte, nehledáte vlastně že je něco špatně, protože vy už opravdu jako potom necháváte k sobě ty věci přijít a už se jenom vybíráte, jak ten život jakoby chcete, jo. Takže to je na tomto úžasný, že vlastně mm.
1: vy zjistíte, mm. že
0: vlastně jste dokonalý a
1: už nic k tomu životu nepotřebujete, jako A že hledate. ten život je takový, jak má být, že ty věci jsou, jak mají být, Přesný že to jen. má důvod, proč se věci dějí no. tak, jak se dějí. To je také, také pro mě byla velká ano, jakoby, škola, ano. prostě to přijmout, tak to teď tak je, mm, je to, ano. Je přímo to tak? jako Postě.
0: informaci, že vám to má něco ano. říct. Ano, přesně to
1: tak, a Maria, už zase, a ten mi to udělal, no tak, tak to zase udělal, tak se zamyslím nad tím, aha, udělal to, a co s tím udělám já s tou informací? My už to víme, co s tím uděláme. <laughs> my si, my se prostě sedneme a chvíli se to zpracujeme. Mm.
0: Takže takhle jednoduše to funguje. Jo? Takže uh, jenom nějakým způsobem chceme vám říct, že ten osobní rozvoj je o způsobu života. Uh, je to úplně ta největší investice, kterou do sebe můžete uh, investovat, protože vlastně to je nejenom rozvoj sám do, do sebe, ale vlastně do toho svého okolí a do celého vesmíru a do celé té společnosti, mm. protože vy vlastně Zjistíte, že to není jenom o vás ten život, ale že je to vlastně o tom sdílení a o tom tvoření i s těmi ostatními lidmi, který máte vlastně ve svém životě, jo, a je to investice i do těch dalších generací, který vlastně vás provází a vy provázíte vlastně ty lidi tím životem, takže pak zjistíte vlastně, že všichni vás obohacujou a že vlastně i když jste měli takový makový rodiče, kteří vám nějakým způsobem jste měli pocit, že vám prostě zničili dětství nebo že vám nedali to, co jste potřebovali, takže vlastně to byly ty nejlepší rodiče, kteří vám ukázali vlastně tu cestu a vy jste byli vlastně nucení převzít zodpovědnost za svůj život a vlastně určit si to tak, jak vy chcete, jo? Protože každý jsme originál, každý to máme v sobě uložený a každý to chceme prostě nějakým svým způsobem. A
1: tak, aby jsme byli jako spokojení, tak vlastně musíme jít tou svojí cestou, jo. Mm-hmm. Řekla jsi to, jsi řekla moc hezky. Já právě miluji na mé práce to, že ne, ne já říkám klientovi, co má dělat, ale že klienta doprovázíme, že si klient automaticky vyčistí, to, co si je schopen a může vyčistit sám, a já je v tom doprovázím. A ano. u toho se vlastně děje, že ten klient sice pracuje na sobě, přivezme tím párem za sebe zodpovědnost, takže já mu nepodsunuji, musíš být šťastný, opakuj to 50krát, řekni to, musím být šťastný, ale ten klient se sám řekne to, co, bys, co bysme my za něj nikdy nebyli schopné ani vyslovit. Ano. Ano. Sám se to nadefinuje a vlastně udělá z toho úplně, úplně to nejlepší. Přesně
0: tak, a opravdu jako oni, ten život má jakoby fáze, takže vy třeba v tu určitou fázi, ve který teď žijete, tak, tak si potřebujete zpracovat jenom mm-hmm. něco, abyste byli jako spokojený zrovna v té situaci, jak to je teď, jo, třeba za rok to bude jinak, ale prostě už víte nějakým způsobem, že se to dá zase jakoby řešit, jo, protože je evidentní, že prostě ve 20 nebudete řešit třeba menstruační problémy nebo eh, problémy spojené se stářím. Jo, takže eh, ono všechno má svůj jakoby, vývoj a eh, není důležitý vlastně mít ten život perfektně nalajnovaný a eh, mít ho bezchybnej a mít ho dokonalej ale vlastně ta dokonalost vlastně neexistuje, takže <laughs> vlastně je důležité vlastně začít sám od sebe a být spokojený a ukotvený vlastně v tom, jak to je, ať je to jakkoliv, ale víme, že vlastně si to definujeme nějakým způsobem svým myšlením a vím, že je to samozřejmě těžký, když tam máte nějaké jako hluboké nepříjemné pocity nebo nebo zážitky přepnout to myšlení tak, abyste najednou ze dne na den mysleli pozitivně. Proto jsme tady třeba od toho i my, nebo jiná, jiná péče, jiná pomoc, která, která vám umí jakoby, ty věci vyřešit, vyřešit tak, abyste vlastně mohli žít ten život plnohodnotně, abyste si mm. ten, těch hodnot vlastně životních užívali a ono to ve finále je opravdu o tom, okamžiku tady a teď, jo? že vlastně minulost neexistuje, budoucnost taky ještě neexistuje, tak vlastně užívat si té chvíle, jak to je teď. A čím kvalitnější budete mít vlastně ten přítomný okamžik, tak co nejdelší, jo? kvalitní ten přítomný okamžik, tak vlastně od toho se vám tvoří ta budoucnost. Jo? Takže ono nejde vlastně, kolik toho v tom životě máte a co máte. Ale je to o tom pocitu, jestli jste vlastně spokojený v tuhle tu chvíli a jestli jste spokojený, tak vlastně i ta
1: budoucnost bude spokojená. No. Já jsem nedávno <coughs> měla takový zajímavý rozhovor uh, s jedním mužem, který mi říkal: jak když za so tři týdny umřu, tak už vlastně jsem si všechna svá přání splnil, všechno, co jsem měl, procestovat celý svět, jedl všechno. Všude možně byl, setkal se s nejrůznějšími lidmi, měla velmi naplněný život, zajímavou práci a já jsem se na tím musela opravdu chvíli zamyslet a říkala jsem si, je to velmi zajímavý postoj, protože a teď navážu na tvá slova, protože vlastně když, když se takto spokojení, tak i kdyby to teď skončilo, tak já jsem vlastně, mám ten pocit, že jsem v tom svém životě dala to nejlepší a co jsem mohla ve smyslu, že jsem sama spokojená, že mi je dobře v té situaci, a pak jsem ta jeho slova teprve pochopila, že to bylo časný. zajímavé, že jsem zrovna musela zamyslet, aha, ještě mu není 120, abych chtěl umírat, ale vlastně ten pocit toho prožitku ten tam měl a je spokojený tak, jak to je. Výborně, hmm. no, ono to, někdy,
0: to je nádherný a někdy to funguje opravdu, když přijde takový ten pozitivní klient, mm-hmm. který mm-hmm. samozřejmě ví, že není to úplně v jeho životě úplně ideální, ale má uh, takovou tu potřebu, všechno bagatelizovat, a zjednodušovat a vlastně ve finále se nemůžeme dostat vlastně, co ho vlastně trápí, tak občas funguje to, že když si představí, jako, že opravdu ten život teďkon končí, jestli ten život měl naplněnej, tak většinou na tom se ty klienti zaseknou. Aha. <laughs> Jo, já bych chtěl třeba zažít ještě tohleto nebo tady v tomhle tom, to není ideální a najednou to jako z něho začne padat, no. Mm-hmm, Takže to je mm-hmm. opravdu úžasné úžasný si tohleto uvědomit, mm-hmm. jestli, to tak, jestli to tak je nebo není. Ano, přesně tak. To je no. ten
1: soulad, být v souladu vlastně sám se sebou pro mě.
0: mhm, výborně. Mm-hmm. Máš ještě něco, co by si chtěla případným zájemcům nebo účastníkům tohoto videa sdělit?
1: Je to jedno, pro jakou cestu se rozhodnete, děte se za tou cestou. Ono vás dovede do toho správného vašeho cíle. A není to jenom o tom cíli, je to právě v životě vždycky je o té cestě. A ta má být krásná, ta má být naplněná, plná, a nejvíce té lásky si dávejte sami sobě. Přesně tak, ano. Ono,
0: stejně všechny cesty, jak už víme, vedou eh, k Bohu nebo k té lásce. <laughs> Nechci být spirituální, ale teď mi to tak jako přišlo, že opravdu pokať my se milujeme, tak vlastně
1: eh, to máme přitahuje... vlastně tu lásku He, automaticky tak. dám. tedež jdeš to po té cestě, třeba v Praze někde, nebo v Ostravě, nebo v Brně, a teď jde, že jsi v té lásce, jako je ti dobře, to stačí, nemusíš, já jsem v se, se já jsem šťastná, ne, je to prostě o tom, je mi dobře. A najednou se na tebe někdo podívá a řekne si, tam tomu člověku je asi dobře, nebo co? A ten druhý se podívá a řekne si taky, mm-hmm, to je zajímavé, to má asi taky dobře. A je to hrozně nakažlivé, o tom to je, <laughs> protože když tobě je dobře, tak těm automaticky těm lidem okolo tobě je také dobře a tě, ty lidé tam tobě, a pak se k tohle předávají jenom ti lidé, kterým je taky dobře a to je na tomto krásné. A ty ostatní se zase jinou cestou, se třeba tou cestou první vlavou <laughs> nebo druhou vpravu.
0: Oni teda nejenom lidé, ale ke třeba jdou hodně i ty zvířátka. <laughs>
1: to je taky teda
0: hezký, no, že vlastně tam nemáme ten strach, takže vlastně ty zvířátka taky na nás
1: hezky reagují. Je no. to krásné.
0: Hm. A teda co úplně jako se mnou jako rezonuje, tak jsou vždycky jako nějakým způsobem handicapovaný e, děti. Mám mm-hmm. s tím zkušenost, mm-hmm. že teda nějakým způsobem taky přitahuju. vždycky když někde potkám jakoby nějaký handicapovaný dítě, tak um, se klidně i jen tak jako obejmeme. Jo, při tom vůbec to neznám, ale nějakým mm. způsobem se tak jako vždycky přitáhnu a je to hrozně obohacující, protože Oni jsou taky takový jako energeticky hrozně jako příjemný, protože uh, možná jakoby cítí, jakoby, že my na ně pohlížíme úplně uh, stejně, ano, plnohodnotně. Anotně, plnohodnotně anotně, že
1: se nás na ně pohlížíme, Přesně tak, že ty ano, ostatní ano, lidi, mm.
0: v nich vidí opravdu nějaký ten handicap, že jsou prostě jednáčci
1: jako nebo prostě tak, jsou jední, mají problém, ale kolikrát jsou tyhle ty lidé naprosto vnitřně vyvážení a Větší mají co se na ně dívají a nedokážou je třeba obejmout. Jo, můžete si někde vyzkoušet někde někoho obejmout, jenom prostě tak. Já jsem nedávno přijela na hlavní nádraží a přijela jsem nočním autobusem, protože jsem si potřebovala vyzvednout auto. A seznámila jsem se se strašně krásnou paní. A najednou jsme, jsme se na sebe podívali a usmáli jsme se. Ona mi říká, Jela jste taky tím autobusem z Mníchova A já říkám, jo, jo, jela. A my jsme se v tom autobuse neviděli, takže až jsme se vystoupili, tak jsme se viděli. A chvilku jsme si povídali a bylo to takové, že jsme během dvou minut věděli, že jsme obě dvě na, na, té, samé, na té samé vlně, na tom samém naladění. A bylo to nádherné setkání a teď byl vánoční večer a já jsem ještě rychle zodpovídala, znáte to, na, po 22 hodině, komu jsem ještě neposlala přáníčko a najednou jsem jsem od ní dostala moc hezké přáníčko a velmi mě to potěšilo, že se na mě vzpomněla. Takže jako i ta náhodná, nádherná, náhodná setkání. Je... Náhodná,
0: nenáhodná, ale obohacující,
1: <laughs> obohacující. A to, a to jsou právě ty mm. zázraky,
0: které se nám potom tom v životě Ani. jakoby dějou, když vlastně jakoby nežijeme prostě v... Podle, podle nějakých naučených vlastně systémů a že takhle to musí vejít a teď jdu touhletou cestou a
1: prostě na někoho se ani nepodívat. Plynout, když se necháš
0: plynou, když se necháš
1: prostě jenom plynou a ano, 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 podíváš se a podíváš se kolem sebe, tak je to už krásná. prostě. přijímáš to vlastně. Přijímáš. To, jo, uh-huh. přijímáš to. jo jo, ty jsi v tom proudu, jak se mm. říká, v tom flow a teď se cítí se krásně.